0: Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los oyentes de este podcast. Mi nombre es Juliette Paola Montero Galindo, estudiante de negocios internacionales del SENA. El siguiente podcast es para dar respuesta a algunas preguntas realizadas en la evidencia 5, transporte y seguros. El transporte es una actividad de gran importancia en el comercio internacional porque mide el nivel de competitividad de una empresa en el mercado, ya que se debe cumplir con aspectos relevantes tanto para el comprador como para el vendedor. La primera pregunta es, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Es un contrato donde el transportador se obliga a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y entregarlas a la persona a quien vaya dirigida. En las condiciones pactadas por ambas partes. Segundo punto, ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Al negociar un flete se deben tener en cuenta factores como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje, además tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso, a mayor volumen en el envío bajan el precio del flete, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos, tamaño de estos, de 20 o 40 pies, dimensiones y el peso, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días de para el aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Adicional a la tarifa, se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Tercera pregunta, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Un contrato de compraventa es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la otra o comprador unas mercancías en el lugar convenido, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. En el acuerdo se incluye la mercancía la cantidad, el precio y el medio. Es emitido por mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal y basarse en la confianza y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito. Cuarta pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En el contrato de transporte intervienen Porteador, quien contrae la obligación Cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador Destinatario, a quien se envía la mercancía Puede ser a la vez cargador y destinatario Punto número 5. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte? En un contrato de transporte se deben contemplar los siguientes documentos. Conocimiento de embarque. Documento emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Guía aérea. Es emitida por la aerolínea o su representante cuando se entrega la carga para embarque aéreo. Carta aporte. La expide el transportador para embarques terrestres por carretera o por tren cuando se entrega la carga. Carta aporte operador transporte modal multimodal. Dice que esta es generada por el operador de transporte multimodal cuando se entrega la carga. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplica los incoterems y los seguros? ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Intervienen: tomador, asegurador, asegurado y beneficiario el tomador es quien contrata la póliza bien sea el exportador o el importador asegurador empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte asegurado persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar Directamente Beneficiario Es quien por efectos de contrato Tiene derecho a recibir cualquier contraprestación Inherente al mismo De parte del asegurador cuando aplica El contrato de seguro? Siempre existe un riesgo de daño pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte. Por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos incoterms Obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador como son SIF y SIB, por lo menos el transporte de la carga hasta el país de destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o del vendedor, dependiendo del incoterm negociado. Durante todo el trayecto y el no obtener seguro, los expone a un riesgo innecesario. ¿Cuándo se aplican los incoterms? Los incoterms se aplican cuando se realiza una negociación y posterior a ello, cuando se firma un contrato de compraventa entre dos partes. Gracias a este convenio, las empresas evitan litigios y distribuyen los costes y los riesgos. Por lo tanto, es importante saber que cada incoterm lleva asignado el lugar en el que se aplica. Muchas gracias.